0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne de notre radio spécialisée dans les problèmes environnementaux radio. Vous pouvez avoir accès à ce podcast sur notre chaîne YouTube, sur Spotify ou sur Deezer. Vous avez sûrement entendu parler il y a quelques années d'une affaire très médiatisée concernant l'état de Tuvalu, petit archipel de l'océan Pacifique qui menace de disparaître à cause de la montée des eaux. Cette action de sensibilisation par les populations, leurs représentants et les ONG a pour but d'informer la communauté internationale sur les déplacements des populations liés au changement climatique. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui porte sur les réfugiés climatiques, ou devrais-je dire réfugiés environnementaux, au sein de l'Union européenne. En effet, un réfugié climatique est une personne contrainte de quitter son pays du fait d'une catastrophe climatique ou plus précisément du réchauffement climatique affectant son lieu de vie. Le réfugié climatique est ainsi inclus dans une catégorie plus vaste, celle des réfugiés environnementaux. Christelle Cournier, dans son article « Les réfugiés environnementaux, enjeux et questionnements » revient sur l'émergence du terme. Dans les années 70, la communauté internationale prend conscience des dégradations environnementales de la planète à travers la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm en 1972 et bien d'autres sommets comme le sommet de la terre de Nairobi en en 1982 ou encore le sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Dans un second temps, il y a une prise de conscience des impacts des dégradations de l'environnement sur les humains, notamment avec le rapport rendu en 2007 par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui établit un lien entre les déplacements et les changements climatiques. Certains experts semblent rentrer depuis la conférence de Bali sur, les, sur le climat en 2007 dans une troisième phase, celle d'un besoin d'une protection, d'un statut pour les réfugiés environnementaux. En juin 2009, les dernières négociations sur le changement climatique qui se sont tenues à Beaune ont commencé dans la perspective du sommet de Copenhague qui s'est révélé un échec. William Vogt évoque dès 1948 le fait que des personnes se déplacent en, en raison d'un environnement dégradé. En 1967, c'est au tour de Lester Russell Brown sera, qui sera le premier à établir un lien entre l'accroissement des migrations internes et le processus des dégradations de l'environnement. C'est en 1985 que la notion de environmental refugee est utilisée pour la première fois par l'ONU. Essam el Inawi a défini un réfugié environnemental. Pour ce numéro spécial, nous accueillons Léa Boucher, spécialiste des administrations juridiques et politiques. Nous pouvons remercier Lisa Nanjo pour sa présence. Elle nous éclairera sur le rôle des ONG des acteurs non étatiques en général. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Charlotte Lamandeux, euh, qui analysera le traitement des réfugiés environnementaux par les médias.
1: Il est vrai que la question des réfugiés climatiques ne fait pas l'unanimité. En effet, l'expression « réfugiés environnementaux » n'est pas consacrée ni même employée par tous. D'autres dénominations sont utilisées en fonction des ambitions de ceux qui les utilisent, que ce soit les institutions ou les acteurs politiques ou encore les ONG, agences onusiennes, experts, universitaires, etc. Ainsi, l'usage de cette catégorie émergente se présente aujourd'hui comme un appel à la communauté internationale et aux gouvernants en vue de, de sensibiliser et d'agir face aux risques liés au changement climatique qui pèsent sur certaines populations. On peut voir d'ailleurs que de plus en plus d'ONG sont très engagées dans le combat pour les réfugiés climatiques. Au niveau européen, certaines ONG sont très écoutées et jouent même des rôles de conseillers lors des négociations. Depuis ces dernières années, plusieurs actions tournées vers la reconnaissance du concept de réfugiés environnementaux ont été conduites aussi bien par les populations concernées ou leurs représentants que par les ONG. Des institutions ou encore des universitaires à des fois à la fois d'expertise, de recherche, d'information et de sensibilisation politique. Paradoxalement, on peut voir que même les ONG n'ont pas tout de suite utilisé la notion de réfugiés climatiques. On parlait d'abord par exemple de réfugiés environnementaux. La première ONG à avoir utilisé ce terme euh, serait les Amis de la Terre en 2007 lorsqu'elle a commencé à vulgariser le sujet. De plus, des associations comme Greenpeace ou WWF ont lancé des appels notamment à Euh, L'ultimatum climatique qui qui regroupe la lutte pour l'environnement et celle des droits de l'homme. On peut dire que toutes ces actions font pression auprès de l'Europe et la mobilisation pour le climat en tant que telle gagne de l'importance auprès des instances euh, européennes. Les ONG prennent le relais des États et protègent les réfugiés climatiques. De plus, elles font valoir leur discours sur la scène internationale et essayent de protéger leurs droits. Dans une certaine mesure, c'est par leur fort activisme que les ONG, soutenues par les institutions internationales, sont à l'origine de l'intérêt mondialisé pour l'environnement, ou pour la protection de la planète, ou encore pour celle des réfugiés climatiques. C'est ce que nous dit Sylvie Olitro, politiste, qui nous donne une analyse extrêmement minutieuse et informée de la mise à l'agenda politique sur la question environnementale. Tout d'abord, elle évoque euh, le rôle crucial joué par les réseaux euh, de de savants, de naturalistes dans l'émergence du mouvement environnementaliste à la fin du 19e siècle. Et euh, elle nous fait comprendre que euh, les ONG et leur puissance a commencé à émerger à partir de la conférence de Stockholm en 1972. Elle nous montre comment les ONG malgré le fait qu'elle n'ait pas un impact très fort sur les décisions politiques en tant que telles, ont su devenir de réelles actrices euh, qui qui se battent pour euh, pour mettre l'environnement sur l'agenda politique. Elle ajoute que les ONG ont d'ailleurs développé tout un savoir-faire dans la mise en scène médiatique des situations d'urgence, en ayant par exemple des discours qui dramatisent le péril qu'encourt la planète mais que cela est nécessaire pour faire prendre conscience à l'ensemble de la population de la gravité du réchauffement climatique. Aussi, on verra que cette forte médiatisation sur la question environnementale a permis de rapprocher les ONG à la fois environnementales et humanitaires pour porter secours aux réfugiés climatiques au risque de brouiller les identités militantes et de diluer une partie de leurs spécificités. Et dans la catégorie des ONG, on a également euh, un très fort impact des ONG religieuses dans la prise en compte euh, et dans l'aide des réfugiés climatiques. La plus importante à citer pourrait être euh, la CIMAD, qui, vient, qui est euh, à la base une, euh, une ONG euh, venue de l'église évangélique, euh, où on trouve euh, en fait, des gens avec euh, euh, des gens qui ont la foi. Et donc cette foi apporte une certaine forme, une absence de résilience. Ils sont très solides, quelle que soit l'adversité. Et en fait, par rapport à un homme politique moyen, ce profil euh, d'ONG ayant la foi peut euh, peut être beaucoup plus fort. Et euh, et leur volonté est certes mise à l'épreuve, mais n'en reste pas moins euh, très forte. Et donc ces ONG pro-réfugiés arrivent à faire pression en quelque sorte aussi sur les gouvernements. Et cette pression, en somme, elle n'est pas forcément liée au nombre, mais euh, à à la qualité de de leurs ambitions. On sait par exemple que la CIMAD sont protestants et juifs et et qui sont très présents à Paris. Et donc euh, ils ont une forte influence euh, au Parlement. En contrepartie, on peut voir euh, qu'ils veulent aider les, les réfugiés climatiques mais à la fois euh, essayer euh, d'engager euh, les gens euh, dans leur foi et donc euh, ici on peut voir que par exemple la CIMAD est une minorité qui agit c'est une minorité agissante et euh, donc qu'elle accueille euh, les réfugiés climatiques elle les aide elle leur donne euh, elle leur donne euh, de quoi de quoi vivre euh, pour euh, pour une certaine durée mais en contrepartie euh, il y a quand même euh, euh, une branche sous-jacente qui veut que les réfugiés adoptent leurs convictions religieuses. Couplé aux ONG aussi, évidemment, on a des des actions de lobbying politique. Même si elles sont un peu moins fréquentes, elles existent tout de même. Euh, Elles ouvrent la reconnaissance juridique au statut de réfugié afin de faire valoir leurs droits et tout simplement, dans une certaine mesure, de faire accepter ce terme On peut voir à Bruxelles en fait que les lobbyistes militent énormément pour améliorer les modes d'action afin de permettre une reconnaissance des termes et des droits des réfugiés climatiques. Et euh, dans une certaine mesure les les positions des lobbyistes sont en fait autorisées à Bruxelles car car, euh, à Bruxelles euh, ils sont obligés de de déclarer leur position de, de lobbyiste. Et donc on voit quand même que euh, le lobbyisme pour les réfugiés climatiques a quand même un, un très gros impact, influence énormément euh, les, les pays membres en fait, et les décisions euh, euh, des, des, des pays membres à, à Bruxelles. Au final, ce qui ressort au niveau non étatique concernant les réfugiés climatiques, c'est qu'effectivement, encore une fois, euh, comme on, on va le voir et comme on l'a vu, euh, l'ONU sert de point de départ pour euh, une réflexion à l'échelle européenne, euh, mais qu'il préconise un certain nombre de règles et il en revient aux pays membres de les appliquer. Et encore une fois, ici, il y a un décalage entre ce que euh, l'Union européenne préconise, ce que l'ONU préconise et ce qui est effectivement mis en place dans les pays membres. Pour ça, un peu illustré avec euh, un exemple de la France qui déclare euh, ne pas vouloir changer la constitution et euh, se, pré- se, se préoccuper des, des réfugiés climatiques euh, au cas par cas. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est que chaque pays de l'Union européenne, déjà, en quelque sorte euh, la notion des réfugiés climatiques euh, à sa sauce, entre guillemets, car, euh, bah, par exemple, comme des pays comme l'Allemagne, qui compte beaucoup sur les réfugiés pour stabiliser leur population, sont beaucoup plus enclins à accueillir des réfugiés climatiques et euh, à pouvoir parler de cette notion. Pour ce qui est des ONG, elles ont effectivement un poids très fort à l'échelle européenne car elles ont permis permis au sujet de prendre une place importante dans les débats à Bruxelles et euh, elles arrivent à faire pression sur sur le gouvernement européen et et, euh, à avoir euh, un réel impact. Le lobbying est également très important dans la prise en compte du sujet et ce sont des acteurs qui certes, euh, font débat, mais qui aussi euh, dans les actions et les négociations européennes jouent un rôle très important. Et euh, pour finir, on voit aussi que dans les acteurs non étatiques qui permettent la, la mise à l'agenda de, de la notion de réfugiés climatiques, on a euh, une, une montée du militantisme euh, vert avec des, at- des acteurs comme Greta Thunberg ou des associations ou même des groupes comme Extinction Rebellion. Euh, qui, qui engendre de nombreuses manifestations, notamment des manifestations étudiantes, euh, solidaires, etc. Et donc c'est tous ces acteurs, même s'ils n'ont pas un poids décisionnel à l'échelle européenne, qui permettent de mettre le sujet en avant et de faire pression dans une certaine mesure sur le gouvernement euh, en mobilisant euh, les populations européennes. En définitive, on peut donc voir que euh, cette croissance résemble, récente du nombre d'études, de rapports, d'expertise, de, de manifestations, euh, etc., etc., et, et même de recherche, Et bien, cela montre comment, euh, enfin, combien une partie du monde scientifique ou pas scientifique réfléchit à cette thématique complexe, en marge de toute véritable initiative politique, et c'est déjà euh, un point de vue très encourageant. Il est vrai que la question des réfugiés climatiques ne fait pas l'unanimité. En effet, l'expression « réfugiés environnementaux » n'est pas consacrée ni même employée par tous. D'autres dénominations sont utilisées en fonction des ambitions de ceux qui les utilisent, que ce soit les institutions ou les acteurs politiques ou encore les ONG, agences onusiennes, experts, universitaires, etc. Ainsi, l'usage de cette catégorie émergente se présente aujourd'hui comme un appel à la communauté internationale et aux gouvernants en vue de, de sensibiliser et d'agir face aux risques liés au changement climatique qui pèsent sur certaines populations. On peut voir d'ailleurs que de plus en plus d'ONG sont très engagées dans le combat pour les réfugiés climatiques. Au niveau européen, certaines ONG sont très écoutées et jouent même des rôles de conseillers lors des négociations. Depuis ces dernières années, plusieurs actions tournées vers la reconnaissance du concept de réfugiés environnementaux ont été conduites aussi bien par les populations concernées ou leurs représentants que par les ONG des institutions ou encore des universitaires à des fonds à la fois d'expertise, de recherche, d'information et de sensibilisation politique. Paradoxalement, on peut voir que même les ONG n'ont pas tout de suite utilisé la notion de réfugiés climatiques. On parlait d'abord par exemple de réfugiés environnementaux. La première ONG à avoir utilisé ce terme euh, serait « les Amis de la Terre » en 2007, lorsqu'elle a commencé à vulgariser le sujet. De plus, des associations comme Greenpeace ou WWF ont lancé des appels, notamment euh, l'ultimatum climatique qui, re- qui regroupe la lutte pour l'environnement et celle des droits de l'homme. On peut dire que toutes ces actions font pression auprès de l'Europe et euh, la mobilisation pour le climat en tant que telle gagne de l'importance auprès des instances euh, européennes. Les ONG prennent le relais des États et protègent les réfugiés climatiques. De plus, elles font valoir leur discours sur la scène internationale et essayent de protéger leurs droits. Dans une certaine mesure, c'est par leur fort activisme que les ONG, soutenues par les institutions internationales, sont à l'origine de l'intérêt mondialisé pour l'environnement, ou pour la protection de la planète, ou encore pour celle des réfugiés climatiques. C'est ce que nous dit Sylvie Olitro, politiste, qui nous donne une analyse extrêmement minutieuse et informée de la mise à l'agenda politique sur la question environnementale. Tout d'abord, elle évoque euh, le rôle crucial joué par les réseaux euh, de, de savants, de naturalistes dans l'émergence du mouvement environnementaliste à la fin du 19 e siècle. Et euh, elle nous fait comprendre que euh, les ONG et leur puissance a commencé à émerger à partir de la conférence de Stockholm en 1972. Elle nous montre comment les ONG malgré le fait qu'elle n'ait pas un impact très fort sur les décisions politiques en tant que telles, ont su devenir de réelles actrices euh, qui qui se battent pour euh, pour mettre l'environnement sur l'agenda politique. Elle ajoute que les ONG ont d'ailleurs développé tout un savoir-faire dans la mise en scène médiatique des situations d'urgence, en ayant par exemple des discours qui dramatisent le péril qu'encourt la planète mais que cela est nécessaire pour faire prendre conscience à l'ensemble de la population de la gravité du réchauffement climatique. Aussi, on verra que cette forte médiatisation sur la question environnementale a permis de rapprocher les ONG à la fois environnementales et humanitaires pour porter secours aux réfugiés climatiques au risque de brouiller les identités militantes et de diluer une partie de leurs spécificités. Et dans la catégorie des OHR, on a également euh, un très fort impact des ONG religieuses dans la prise en compte euh, et dans l'aide des réfugiés climatiques. La plus importante à citer pourrait être euh, la CIMAD, qui vient, enfin, qui est euh, à la base une une ONG euh, venue de l'église évangélique, euh, où on trouve, euh, en fait, des gens avec, euh, euh, des gens qui ont la foi. Et donc cette foi apporte une certaine forme, une absence de résilience. Ils sont très solides, quelle que soit l'adversité. Et en fait, par rapport à un homme politique moyen, ce profil euh, donc de, d'ONG euh, ayant la foi peut, euh, peut être beaucoup plus fort. Et, euh, et leur volonté est certes mise à l'épreuve, mais il n'en reste pas moins euh, très forte. Et donc ces ONG pro-réfugiés arrivent à faire pression en quelque sorte aussi sur les gouvernements. Et cette pression, en somme, elle n'est pas forcément liée au nombre, mais euh, à, à la qualité de, de leurs ambitions. On sait par exemple que la CIMAD sont protestants et juifs et, et qui sont très présents à Paris. Et donc euh, ils ont une forte influence euh, au Parlement. En contrepartie, on peut voir qu'ils euh, veulent aider les, les réfugiés climatiques mais à la fois euh, essayer euh, d'engager euh, les gens euh, dans leur foi. Et donc euh, ici on peut voir que par exemple la CIMAD est une minorité qui agit, c'est une minorité agissante et euh, donc que elle accueille euh, les réfugiés climatiques, elle les aide, elle leur donne euh, elle leur donne euh, de quoi de quoi vivre euh, pour pour une certaine durée mais en contrepartie euh, il y a quand même euh, euh, une branche sous-jacente qui veut que les réfugiés adoptent leurs convictions religieuses. Couplé aux ONG aussi, évidemment, on a des, des actions de lobbying politique. Même si elles sont un peu moins fréquentes, elles existent tout de même. Euh, elles ouvrent la reconnaissance juridique au statut de réfugié afin de faire valoir leurs droits et tout simplement, dans une certaine mesure, de faire accepter ce terme. On peut voir à Bruxelles, en fait, que les lobbyistes militent énormément pour améliorer les modes d'action, afin de permettre une reconnaissance des termes et des droits des réfugiés climatiques. Et euh, dans une certaine mesure, les, les positions des lobbyistes sont en fait autorisées à Bruxelles, car, euh, car euh, à Bruxelles, euh, ouais, ils sont obligés de, de déclarer leur position de, de lobbyistes. Et donc on voit quand même que euh, le lobbyisme pour les réfugiés climatiques a quand même un, un très gros impact, influence énormément euh, les, les pays membres en fait et les décisions euh, euh, des, des, des pays membres à, à Bruxelles. Au final, ce qui ressort au niveau non étatique concernant les réfugiés climatiques, c'est qu'effectivement encore une fois, euh, comme on, on, on va le voir et comme on l'a vu, euh, l'ONU sert de point de départ pour euh, une réflexion à l'échelle européenne, euh, mais qu'il préconise un certain nombre de règles et il en revient aux pays membres de les appliquer. Et encore une fois, ici, euh, il y a un décalage entre ce que euh, l'Union européenne préconise, ce que l'ONU préconise et ce qui est effectivement mis en place dans les pays membres. Pour ça, un peu illustré avec euh, un exemple de la France qui déclare euh, ne pas vouloir changer la constitution. Et euh, se, pré- se, se préoccuper des, des réfugiés climatiques euh, au cas par cas. Et donc, euh, ce qu'on voit, c'est que chaque pays de l'Union européenne, déjà, ont en quelque sorte euh, la notion des réfugiés climatiques euh, à sa sauce entre guillemets. Car, euh, bah, par exemple, comme des pays comme l'Allemagne, qui compte beaucoup sur les réfugiés pour stabiliser leur population, sont beaucoup plus enclins à accueillir des réfugiés climatiques et euh, à pouvoir parler de cette notion. Pour ce qui est des ONG, elles ont effectivement un poids très fort à l'échelle européenne car elles ont permis permis au sujet de prendre une place importante dans les débats à Bruxelles et euh, elles arrivent à faire pression sur sur le gouvernement européen et et, euh, à avoir euh, un réel impact. Le lobbying est également très important dans la prise en compte du sujet et ce sont des acteurs qui certes, euh, font débat, mais qui aussi euh, dans les actions et les négociations européennes jouent un rôle très important. Et euh, pour finir, on voit aussi que dans les acteurs non étatiques qui permettent la, la mise à l'agenda de, de la notion de réfugiés climatiques, on a euh, une, une montée du militantisme euh, vert avec des, at- des acteurs comme Greta Thunberg ou des associations ou même des groupes comme Extinction Rebellion. Euh, qui, qui engendre de nombreuses manifestations, notamment des manifestations étudiantes, euh, solidaires, etc. Et donc c'est tous ces acteurs, même s'ils n'ont pas un poids décisionnel à l'échelle européenne, qui permettent de mettre le sujet en avant et de faire pression dans une certaine mesure sur le gouvernement euh, en mobilisant euh, les populations européennes. En définitive, on peut donc voir que euh, cette croissance résemble, récente du nombre d'études, de rapports, d'expertise de, de manifestations, euh, etc., etc., et, et même de recherches. Et bien, cela montre comment, euh, enfin, combien une partie du monde scientifique ou pas scientifique réfléchit à cette thématique complexe en marge de toute véritable initiative politique, et c'est déjà euh, un point de vue très encourageant.
2: continuer, nous avons des questions de Gaël, 22 ans.
0: Bonjour, quel est le rôle de la presse vis-à-vis des réfugiés climatiques
2: Alors, la presse européenne a joué un rôle essentiel dans la présentation de l'arrivée des réfugiés et de migrants, notamment en 2015, sur les rives de l'Europe, comme une crise pour le continent. Alors que la couverture de la crise se caractérise par une grande diversité, les nouveaux arrivants ont globalement été perçus comme des importants, différents des Européens, et soit comme des intrus vulnérables, soit comme des intrus dangereux. La couverture médiatique varie d'une région de l'Europe à l'autre. La différence varie surtout entre les pays accueillant des réfugiés et ceux qui les ont refusés. La présentation par les médias a évolué depuis 2015 en Europe. La réaction teintée de sympathie et d'empathie d'une grande partie de la presse européenne a peu à peu laissé la place à la méfiance, voire même à l'hostilité envers les réfugiés et les migrants. Il faut prendre en compte que je parle ici des migrants en termes général et non des réfugiés climatiques. Ces derniers n'ont que rarement pu s'exprimer directement dans la presse, notamment la presse des pays de l'Est dont la Hongrie, qui a une tendance d'extrême droite au pouvoir et dénonce la, presse de, la présence pardon, de migrants sur son territoire. C'est ce que nous allons analyser dans cette partie en prenant l'exemple de deux pays distincts d'arrivée de réfugiés climatiques en Europe, la France et la Hongrie. Globalement, les médias se sont peu intéressés au contexte du sort des réfugiés et des migrants. Peu de relations ont été établies entre les récits sur de nouvelles arrivées et l'information sur la guerre ou, entre les récits, sur la détresse des réfugiés et les informations internationales en provenance de leur pays (coughs) d'origine. En outre, les médias n'ont donné que des informations rares sur le parcours individuel des réfugiés, leur vie et leur culture. C'est ainsi que l'information sur l'identité réelle des personnes était absente ou marginale dans la couverture médiatique dans la plupart des pays européens.
1: Mais euh, d'où viennent ces migrants en règle générale
2: En règle générale, les réfugiés... Climatiques proviennent de régions du monde spécifique, notamment d'Afrique ou d'Asie.
1: Bon. Que font les pays européens une fois la, les réfugiés arrivés
2: Tout d'abord, la France. Reste que pour la plupart des pays de la planète, le changement climatique ne peut justifier une demande d'asile. En France, notamment, ce n'est pas un argument recevable en tant que tel, mais il peut être pris en compte et ajouté au dossier dans certains cas, indique une porte-parole de France Terre d'Asile, contactée par Infomigrants. De plus, si le changement climatique vous force, par exemple, à partir de chez vous pour une région où votre ethnie est mal acceptée ou menacée, l'argument pourrait être entendu. Mais on ne, reconnaît, on ne reconnaît que ce qui est de la main de l'homme. Le climat ne peut être utilisé comme un élément de compréhension au dossier, précise l'ONG. Mais, en jeu, en janvier 2021, pour la première fois, la justice française refuse l'expulsion d'un homme souffrant d'une maladie respiratoire du fait de la pollution dans son pays d'origine, le Bangladesh. Malgré son état de santé fragile, il se voit refuser, en juin 2019 le renouvellement de son titre de séjour et risque l'expulsion. La préfecture estimant que le demandeur pouvait se procurer un traitement approprié au Bangladesh. Sa demande de rapprochement familial pour retrouver son épouse rester au pays sera également rejetée. Un an plus tard, le tribunal administratif fait annuler, annuler l'arrêt du préfet, arguant que si des médicaments pour soulager les crises d'asthme sont bien disponibles à la vente du Bangladesh, au Bangladesh, le traitement de fonds, lui, n'existe pas. Mais le préfet ne s'arrête pas là et porte l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux qui confirme, le 18 décembre dernier, le premier jugement et y ajoute même un, cri- un critère inédit dans l'Hexagone, celui de la pollution atmosphérique au ba- Bangladesh. Cette histoire a fait la une de la presse française. Elle a permis un requestionnement autour du statut de réfugié climatique. La place de la, f- de la presse en France est très importante. Pays du droit de la presse et de la liberté d'expression, les différents journaux ont donné leur avis sur la question. Il semblerait qu'un pays comme la France, qui parle de sujets comme celui-ci, permettra à d'autres de, su- de suivre. La, per- la presse permet de mettre à jour des problématiques parfois trop peu discutées au sein de nos politiques.
1: Qu'en est-il des réfugiés dans les pays de l'Est On connaît leur penchant contre l'effet de migration
2: En effet, nous connaissons les tendances politiques de la Hongrie, par exemple, qui glissent à l'extrême droite. Le 20 juin 2018, les députés de Budapest ont voté en faveur de mesures visant à criminaliser l'assistance aux migrants. Qu'importe la raison d'arriver en Europe, désormais, un amendement constitutionnel interdit tout quota obligatoire de réfugiés. « Il est impossible d'installer un peuple étranger en Hongrie », indique l'amendement constitutionnel adopté. Entre les lignes, c'est la Commission européenne qui est visée, elle qui, a voulu, qui avait voulu imposer à l'Hongrie un quota de 1300 réfugiés en 2015. Viktor Orban, le Premier ministre, met donc ses promesses à exécution concernant la question de l'immigration. Les migrants déjà présents en Hongrie, eux, sont promis à une vie bien difficile. En tout, ils sont 1216, Syriens, Afghans, Irakiens, à avoir reçu la protection de l'État hongrois en 2017. Mais ils ils ne bénéficient plus d'aide depuis 2016. Comme dans de nombreux pays européens, le statut de réfugié climatique n'est pas encore reconnu. Le gouvernement use de propagande et donc des médias pour laisser transparaître leur idéologie. Face au discours du gouvernement, les réfugiés sont rejetés, et même certaines fois considérés comme dangereux par la population hongroise qui subit la propagande du gouvernement. Il dit vouloir protéger son pays. La lutte contre l'immigration, le premier ministre hongrois, en a fait sa priorité pour cette campagne pour les élections européennes. Selon lui, les migrants menacent l'identité du pays. Dans chaque rue, à chaque carrefour, sont placardés de grandes affiches où apparaissent le travaux hongrois et ce message. Avec Victor Orban, « dit Stop à l'immigration ». Dans ce pays de l'Est de l'Europe, les médias jouent un rôle majeur dans la vision de la population sur les réfugiés. La Hongrie est le pays de l'Union Européenne qui compte le moins d'étrangers par rapport à sa population. Sur le million de réfugiés il y a 4, arrivés il y a 4 ans, presque aucun n'est resté sur le territoire.